0: 在这期节目开始之前，先说一个题外话。很长时间一直都有朋友问我们每期节目的背景音乐是什么。为了方便大家查找，现在我们微信公众号“唯物论 FM” 的每篇文章最后都添加了当期节目的背景音乐歌单，欢迎大家关注并且查看。也感谢各位小伙伴一直对我们节目的喜爱。小张同学会把更多的故事带给你们。在今年刚过完春节的时候，我见到了纪录片导演郭柯。他之前的作品《32和《22相信有不少人都看过。郭柯在那天给我讲的不是某件物品，而是他和两位老人的故事。一位是他的奶奶，另一位是电影里的老人。这两位老人本身并没有什么交集，但对郭柯来说，在他们两个人的身上，同样承载了自己沉甸甸的感情。
1: 我是八零年出生的，然后我在六七岁的时候，因为家里搬家的问题，我就小学就要转学嘛。然后那时候我的家庭结构是我跟我爸妈住一起，然后还有我奶奶，我们四个人住在一起。父母呢白天要上班，所以我大部分的时间还是跟我奶奶在一起待着。因为我中午我记得是要回家吃饭的，然后晚上也是回家吃饭。但那个时候其实每一天跟奶奶相处的时间是比较长。然后呢，到了九零年，然后父母就离婚了。离婚以后呢，我跟着我爸，然后当然自然而然，我奶奶也在那边。嗯，那个时候我又跟我奶奶相处了很多很多年，因为我爸他那个时候他要开车，然后比如跑长途车，一两天是短的，长的时候是一个礼拜、两个礼拜。我们那个时候住平房，我小时候胆子也比较小，那个平房我们住在街边然后相对治安上面也不是特别安全，门口就是个垃圾站。然后有一天晚上，我爸不在，我睡在屋里边然后我就听见那个我们的那个木门咔,咔咔咔咔咔的响，就一直响。我当时的印象，我就觉得有,有小偷，我就叫我奶奶去看。然后当时还停电，我记得很清楚，我奶奶是拿着蜡烛去的，然后走到那儿，她胆子还挺大，他还把门打开了。他说没有人，啊、哦，然后我就睡了。第二天早上起来，我发现。其实是在那个门的那个脚下有一个很大的洞，老鼠咬的。我是那个成都人嘛，我记得在四川的老鼠是特别大的，四川的蟑螂也特别大，所以这些东西在我印象中是比较深刻的。再倒回去几年，就像我刚才说，我爸妈没离婚的时候，我爸妈去上班，然后呢，我回家的时候，我奶奶是出门干嘛？我在楼下叫她，然后她出门的时候，那一阵风吹就把这个门给关上了。然后我们就进不了门，因为知道我妈她下班的时间应该是八点多九点就能回家，所以我们在九点以前我们是进不了门的。晚上吃饭就成了一个问题。然后奶奶身上有几毛钱吧那时候，然后就带我在楼下那个，就你们可能看到的《花样年华》里边那种摊馄饨摊啊，就有点像那种，然后只是在街边，然后挂个电灯泡，在那儿吃了碗馄饨，身上的钱只够一,一碗馄饨钱，然后他就没吃，让我吃。然后我吃完以后呢，然后风也很大，他就把我搂在怀里，就那一瞬间到现在，是对于我来说已经过去三十多年了，但是印象还是非常深刻。我不记得周边的人，但是他是怎么搂着我的，然后我们当吃的那碗馄饨是什么样，在什么样的环境，我是记得非常清楚的。到后来九几年的时候，我因因为也是搬家的问题，然后呢，我奶奶就跟着我另外一个亲戚去住。当然就上初中了，上初中以后，我中午要到我这个亲戚家吃饭，因为他住在那儿，我们还是会每一天见面。后来还慢慢就身体不好了。那个时候他说他喜欢吃什么吃糖，那个时候我还找我妈要点钱给他，有时候买点糖去。但是过了两年，九六年就去世了。九六年九月十号教师节那天，我记得很清楚。我奶奶是吃素的嘛，每个月的初一十五，她都会去庙里边烧香拜佛。然后吃素很多年，我们吃肉他都不吃。我当时也不知道该以什么方式来纪念他，所以我就想到了，就吃素，先吃一百天。我现在从北京回到成都的时候，一下火车或者一下飞机，我是第一个目的地，我就要奔到他的墓地那去看他。那这两年呢，我稍微的缓和了一下了，我觉得我回到家先去看看父母，然后看了父母以后，我会选择第二天或者第三天，跟我爸一块儿去看他。我不敢说什么事情是我一辈子忘不了的，但他是我一辈子忘不了的一个人。然后包括我现在在上海成立了工作室，我都是以他的名来命名的。所以，我我想，就像那个《寻梦环游记》里边说的，当你忘记这个人的时候，他才真的死去。所以他也许在我心里边，他还在吧。
0: 郭柯讲他和奶奶的故事的时候，我也会想起自己的奶奶，尤其老人给自己遮风挡雨的画面，相信不少人都有类似的感触。只可惜隔辈的亲情虽然温暖至极，却总是那么短暂。在郭柯奶奶过世多年以后，他成为了导演，在拍摄纪录片《32的时候，他认识了另一位老人韦绍兰。说起他的身世，实在让人感慨。
1: 我现在是因为拍了两部关于这个慰安妇老人的纪录片，有一些朋友呢知道了我们这个团队和我，很多朋友包括媒体，第一个问题基本上都是你为什么会选择这个题材来拍？那我其实想说的就是，我其实也没有说选择这个题材，就像我刚才跟大家分享的这个故事，就是因为我从小跟奶奶这种感情比较深，但我第一次看到韦少兰老人的时候，其实我。是会联想的，是有一些情感转移。我想到了我自己的亲人，然后我再想到他们。韦少兰老人呢？如果大家关注这个慰安妇群体，可能都会知道他。他在慰安妇这个受害群体里边，他的身份也是最特殊的一位，因为据这个上海的苏教授说，他是全亚洲唯一一个公开身份生下日本孩子的慰安妇受害者。他当时。被抓进去不是他跑不了，根据他跟我聊天的描述，是因为他背着自己一岁的孩子，因为日本人当时用那个刺刀把这个孩子背带给挑断了，他为了保护这个孩子，所以他没有办法跑，所以他和孩子被抓进了这个慰安所。进去以后，当然我们就知道了发生了什么，对吧？日本人对我们当时的那个时候的中国女性有很大的迫害。当时我其实还问了一个问题，我说日本人进去会不会伤害你的孩子？他说不会。就是他们在强奸韦少兰老人的时候，他是为了让孩子不哭，有的日本人甚至会拿一颗糖给孩子，让这个孩子吃。然后后来三个月以后，他是趁日本兵打瞌睡的时候，他跑出来了。逃出来以后，他是带着他这个孩子的，然后跑了两天，才回到自己的家里边。当时他的这个丈夫还比较，呃，不理解，还怪他说他出去学坏了。但是他的邻居哦，还有他的那个婆婆就劝他丈夫说：“这个韦少兰是被抓走的，她不是自愿的。”那个时候，韦少兰老人还比较委屈。更加不幸的是，在过了几个月以后，她这个一岁的孩子因为生病，她就去世了。后来更加戏剧性的是，她怀孕了，这个怀的是当时在据点里边日本人的孩子。他也纠结要不要生下这个孩子，因为这个我们大家都知道，生下日本人的孩子。在那个时候会承担什么样的后果？但是他怕以后没有这个生育能力了，他还是把这个孩子生了下来。呃、嗯，一九四五年出生，到现在七十多岁，还跟韦绍兰老人生活在一起。听到这些故事，大家都能想象这个他受到了这个我们就无法想象到这种压力也好、痛苦也好、迫害也好。但是你想不到，韦绍兰老人是一个特别开朗的人。我的印象中，他在面对任何事情的时候，他都用笑容去面对，他就喜欢笑。我曾经在他的厨房里看见他烧柴火，我就问他，我说这个柴火明天就没了，我说你怎么办呢？他说明天再说吧，他也笑呵不考虑。然后吃完饭，天上下雨，从房檐上滴的水下来，他就用那个雨水来洗碗。每天早上刷牙，他们都没有牙了，但是他要漱口嘛，他就是拿门口河沟里边的水就漱口了。我依然他的身体没有问题，很健康，到九十多岁还吃两碗米饭。他在面对任何事情的时候都比较开心。我在认识他那么久，他唯一哭过的一次是在说到他自己的家人，说到她丈夫在她回家的时候不太理解她，她委屈，她哭了。然后再说到她女儿去世的比较早，她哭了。其他的任何时候，我觉得她都是以笑容去面对的。
0: 除了韦少兰老人以外，在郭柯执导的纪录片里，还有其他像韦少兰一样的老人。郭柯的纪录片没有故意再去触碰他们的伤疤，却让人忍不住感叹时间的流逝。因为纪录片里在世的老人已经越来越少了。这些年来，郭柯一直保持着吃素的习惯，为的是纪念自己的奶奶。但在韦少兰老人的家里，他把这个习惯给打破了一次。
1: 韦少兰老人，他是二零年出生的，我是八零年出生，其实我们俩之间刚好差了一个甲子六十年，我们俩的属相是一样的，都是属猴，而且我们的星座也是一样的，这些都是后来哎慢慢发现，我觉得其实还是冥冥之中的一种缘分吧。然后，所以我跟他的感情呢，确实也是这么多慰安妇老人里边比较深的一位，而且也是我接触时间最长的。韦少兰老人，我一二年去的时候，他们。当时居住环境还是那种土房子，土黄色的那种泥土堆起来的一个平房，面积还比较大，但是呢里边是漏雨的。他的床就是那种感觉我们坐上去都会塌下来的这种木板床，非常小，因为他个子也小，可能只有一米四几，不到一米五。他的床也非常短，上面有一个蚊帐，然后在蚊帐的旁边那个屋里边就放着他的棺材，他自己把棺材都做好了。地下放着一些什么瓶瓶罐罐，然后挂了几件衣服，有几张照片是记者当时帮他拍的，洗出来的，啊，什么蜘蛛网，这些就到处都是。然后那一次我去的时候，因为我去之前会跟老人的那个外孙打个电话嘛，让老人当天知道我跟我朋友，我们两个人去。然后当我到的时候，其实饭菜已经准备好了，按我正常的习惯，我是不会吃那个桌上的肉的。我就挑一些素菜来吃，因为他们农村里边的那青菜还是很多的。我看见中间有一锅鸡汤，然后呢，我也没多想，就正常吃饭聊天。后来是他的外孙告诉我，这个老人知道你们要来，他亲自把那个鸡给宰了，然后来招待你们。其实大家不知道，因为我我可以告诉大家，他那个鸡圈里边只养了三只鸡。但是我确实犹豫了一下，后来他给我加了一一块鸡肉，我想都没想，我就把它吃了。其实我的考虑是，他那么不容易，他把他唯一的几只鸡，其中一只拿来招待我们。如果我再告诉他我有一些习惯，我是吃素怎么样，他会失落吧？所以我当时二话没讲就把这个肉吃下去了。但是回到后来，我还是依然是吃素的感觉。其实吃素吃肉这个都不重要，主要是你在这个过程中会让你相处的伙伴也好，朋友也好，不要让他们尴尬，不要让他们不舒服，要多考虑对方的感受。因为我跟这个老人的感情慢慢慢慢的加深了，他的家人有时候也会给我们打电话说，老人就问你们什么时候去啊？有一次去，我给了他五百块钱生活费，然后我们当时是四个人去的，然后我们第二天早上要走，他晚上把我叫到房间，他就拿了四个红包出来，说过年了，他说你们拿着这个钱回去给妈妈买点糖果吃，然后我说多么朴实的一句话。我其实想的是，这个红包里边可能老人基本上就一个意思吧，十几二十块。结果我打开红包，每个红包里边装了一百，啊，这就是四百哦。然后下午给他五百，他就给了四百给我们。他是非常非常，我觉得需要钱来改变他的生活的。但是，他就做了这样的一个行为。这一百块钱到现在为止还放在我钱包里边。我把这个红包用塑料纸包起来，我就把它留在那儿，做个纪念。所以我在第二年的是去的时候，我又给了他更多的钱。当时我们拍片子，其实还是因为他们的身份嘛，他们是因为慰安妇群体。但是这个日常的生活交流多了，然后住的时间长了，其实发现他们其实就是普通的老人。我分享这些事情，是希望比我还年轻，甚至比我小一辈的这些朋友们，还是要更加的珍惜亲情吧。像我这个年龄，如果爷爷奶奶这种隔代亲人还在的话，我觉得你们是非常幸福的。因为你们现在已经有能力为他们去做出他们喜欢的事情，包括他们喜欢吃什么、喜欢在什么地方住。对于我来说就比较遗憾，因为我现在当我有能力的时候，我奶奶已经不在了。树欲静风不止，子欲养亲不待。这句话我们经常听，但是真的到能说出这句话、能感悟到这句话的时候，我我觉得不是太幸福的。所以希望大家不要去切身感受这句话。当你感受到的时候，你只有遗憾。希望我们让自己的遗憾越来越少，会好一点。
0: 韦少兰老人今年马上就要九十九岁了。郭柯告诉我说，自己每年都要去广西看看他。他现在身子还算硬朗，也从那间老房子里搬去了外孙家，生活条件比六七年前改善了很多。说起老人的话题，我那天其实和郭柯聊了很多。我问他有没有想过自己年老以后的情形，他说不敢多想。我说我也一样。结果我们俩越聊越丧，烟也抽了不少。很多人都担忧年老以后的疾病、孤独、行动不便，但残酷的现实是，不管我们怎样忧虑，其实都是徒劳的。没人能阻止衰老的到来，珍惜自己还年轻，也还有老人陪伴的日子吧，因为这样的时光一旦过去，就只能叹息着用一生去回忆了。